0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir nehmen uns jede Woche Zeit für diesen Podcast, aber jeder von uns kennt die Situation, ups, ich habe gar keine Zeit. Um das und das zu machen. Lass uns mal über Zeitmanagement reden. Und, Zeitmanagement. Äh, und das Verrückte ist, selbst wenn man da Tools hat, selbst wenn man Dinge hat, die man anwendet, kommt man. Das, ich glaube, das kannst du nur bestätigen. Man kommt auch selbst immer wieder in die Situation: Ups, mir fehlt hier die Zeit für etwas.
2: Ich habe letzte Woche so, so einen Satz gehört, dass ja, das mache ich, sobald es mir meine Zeit erlaubt. Cool, echt jetzt, ja. Mhm. Sobald es mir meine Zeit erlaubt. Erstmal ist es nicht deine Zeit, ja, und meine Zeit. Und ist die Zeit eine Institution, die uns etwas erlaubt? Erlauben kann? Nein.
1: Also mein Maßstab ist ja tatsächlich, wenn du nach diesen Dingen gehst, dass du sagst, ich mache etwas, wenn ich Zeit dazu habe. In letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass ich bis heute noch nichts irgendwie geschaffen hätte, weil jedes Unternehmen, das ich gemacht habe, jede selbst jetzt auch der Verlag, ich meine, wann ist die richtige Zeit für etwas? Nie. Also das heißt immer, immer sofort anfangen und weil das kann einfach nicht sein, die richtige Zeit kommt nicht.
2: Bin ich anderer Meinung, ich glaube die richtige Zeit ist immer schon da, es gibt auch nur eine Zeit, deswegen ist es auch immer die
1: richtige ah, Zeit. Ich muss gleich intervenieren, wenn ich sage richtige Zeit, meinte ich die Zeit, wo alle Faktoren, wo, wo alles stimmig ist, wo alles perfekt ist, das hat man mal ganz selten im Leben, aber so dieser Moment oder ich sage der richtige Moment, das ist vielleicht die bessere Begrifflichkeit, die gibt es aus meiner Sicht nicht. Ja.
2: Was du ja sicherlich weißt, dass ich mich mit der griechischen Mythologie sehr sehr gerne beschäftige, deswegen heißt unser Verlag ja auch Mensch toren verlag der Herr Mentor ist ja eine Figur aus der griechischen Mythologie von Homer, der Telemach auch und der Herodot ist eben auch ein Geschichtenerzähler aus, der, aus dem alten griechischen Zeitalter und die haben ja da diverse Götter gehabt die haben für alle Dinge Götter gehabt. Und wusstest du, dass es zwei Zeitgötter gibt? Ja, und zwar den Herrn Kronos, der ist heute noch relativ präsent, den kennen viele, weil der Chronometer, der Chronograph, den man am Handgelenk hat, das ist der Gott der Zeit. Ja, also der, der misst die Zeit, der misst aber, wie viel Zeit ist denn vergangen. Deswegen sagen wir auch, wenn wir auf die Uhr gucken, wie spät ist es. Ja, das, das ist eben der Kronos. Es gibt aber einen Bruder von ihm, der Kronos hat einen Bruder, und das ist der Kairos. Und der Kairos, der sagt einem, ob der richtige Moment da ist. Ja, und dieses Bild ist eben so, wenn man so alte Zeichnungen sieht, der Kronos hat sozusagen eine normale Figur und der Kairos, der wird eben oft dargestellt mit Flügeln. Ja, Klar, die Götter können fliegen, ist ja klar. Die Zeit fliegt vorbei, kennen wir diesen Spruch. Aber der hat eben keinen... Zopf, also ein Haarzopf, wo die Haare hinten zusammengebunden sind, wenn du lange Haare hast, sondern der hat einen Schopf. Das bedeutet, der hat auch lange Haare, aber die sind vorne zusammengebunden. Die wachsen ihm vorne auf der Stirn raus. Und daher kommt dieser Spruch, die Gelegenheit, also den Kairos, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Weil er eben sehr schnell ist, der rechte Moment ist sehr schnell, er fliegt vorbei und du kannst ihn, wenn du schnell bist und den, den richtigen Moment erkennst, beim Schopfe packen. die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist so diese beiden Dinge, die da eine kleine Rolle spielen. So viel mal zur Einführung, ja. Aber du hast noch ein anderes schönes Wort gesagt, du hast nämlich gesagt Zeitmanagement. Und es gibt ja ganze Buchreihen zum Thema Zeitmanagement. Ich gebe, wenn du in eine gut sortierten Buchhandlungen reinkommst, dann haben die ganze Regalwände zum Thema Zeitmanagement und ich stehe dann davor und denke,
1: wow. Da habe ich gar nicht die Zeit dazu. War ja, Spaß. nicht nur das.
2: Ja, erstens das, das ist so ein Aspekt. Ja, Aber ein viel wichtiger Aspekt ist, kannst du die Zeit managen? Gibt es Zeitmanagement?
1: Ich glaube, dass es das gar nicht gibt. Ich glaube, Wenn ich, ich bin, bin bei dir. Ich glaube es auch nicht,
2: ja. Das Einzige, was wir managen können, ist uns selber in dem Umgang mit der Zeit. Ja, dass wir sagen, okay, jeder von uns hat 24 Stunden, egal wie wir uns anstrengen oder egal wie wir managen, es wird nicht mehr, es wird nicht weniger. Jetzt könnten wir noch einen Stand zitieren mit der Zeitdilatation, das lassen wir jetzt an der Stelle, weil für das Bezugssystem vergeht die Zeit immer gleich. Ja, für den Beobachter geht sie unterschiedlich schnell. Das ist sehr spannend, ja, dass du sagst, in der, in der Stresssituation geht die Zeit sehr schnell oder sehr langsam. Ja. Da wird die Zeit gedehnt, hat das was mit mit, mit der Zeit ist relativ an Einstellungen gesagt, ja, aber für das Bezugssystem ist eben unsere Zeit immer gleich und wir können sie nicht managen, wir können aber damit umgehen. Und da würde ich gerne heute aus aktuellem Anlass sozusagen mal so einen kleinen Tipp geben wollen, wie wir das machen können. Weil ich habe eine junge Klientin, von der wir, jung, ja, also eine relativ junge im Verhältnis zu mir, relativ junge, aber mega engagierte und tolle Klientin, die dabei ist, sich selbstständig zu machen mit, mit tollen Inhalten. Da geht es um Pferde, da geht es um, um Coaching, da geht es aber auch um Rennsport, also richtig hochkarätig. Da geht es um, wie managt man so ein Gestüt, ja, sehr, sehr anspruchsvoll, sehr spannende Themen. Und da geht es eben darum, dass sie gesagt hat, ja, so ähnlich wie du, ja, wann soll ich das alles machen, ich habe keine Zeit und sag mal, wie, hast du mal einen Tipp, wie organisierst du das dann alles? Und dann habe ich gefragt, mit der Gegenfrage, was man zwar nicht machen sollte, aber was ein, ein Mentor sich erlauben kann, ich habe sie dann gefragt, wie machst du es denn? Und dann hat sie mir ihren Kalender gezeigt und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es noch Optimierungsbedarf, wie macht man das? Also, was jeder hinkriegt oder fast jeder ist, zum Beispiel in seinem Online-Kalender Termine einzutragen. Ja? Also dass wir uns das nicht auswendig behalten. Das ist ab einer bestimmten Menge von Terminen, glaube ich, klar. Das heißt, dieses Auswendiglernen bringt natürlich nichts. Aber jeder kriegt es hin, einen Termin einzutragen. Von bis. Und wenn man dann an Apple zum Beispiel hat, dann kann man da auch Fahrzeiten, also Wegzeiten eintragen vorher, Pufferzeiten eintragen. Das ist schon mal so ein erster Tipp, dass wenn ich jetzt einen Termin mit dir habe für einen Podcast und der Termin ist von 11 bis 12 zum Beispiel, dann brauche ich da ein bisschen Vorbereitung. Brauche, entweder brauche ich eine Fahrzeit ins Studio oder ich möchte mich vorbereiten, was für ein Thema habe ich. Je nachdem, blockiere ich da eine halbe Stunde oder Stunde vorher. Und vielleicht quatschen wir auch noch über das eine oder andere Thema hinten dran und dann mache ich mir oder ich brauche wieder eine Fahrzeit ins Büro, wenn wir uns im Studio treffen würden, dann reserviere ich eine halbe Stunde oder Stunde Fahrzeit hinterher, sodass ich weiß, okay, diese Zeit ist geblockt. Aber ich zum Beispiel, wenn es um Fahrzeit geht, dann mache ich das mit einer anderen Farbe, mit einem, in einem anderen Kalender, wie auch immer das da ja, die technischen Möglichkeiten gibt. Ich mache es halt mit Farben beim im Kalender, weil ich dann weiß, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Telefontermin angefragt wird, den könnte ich dann um 12 Uhr machen, wenn wir von 11 bis 12 reserviert haben für den Podcast und von 11 bis, ich sag mal, von 12 bis halb eins ist dann Fahrzeit. Diese Fahrzeit, die kann ich perfekt nutzen für einen Telefontermin. Das heißt, ich unterscheide auch die Qualität der Termine. Es ist nicht nur einfach geblockt, sondern natürlich kann ich kann bestimmte Termine auch machen, wenn ich im Auto sitze oder in der Bahn sitze. So, und das Wichtigste, und das ist so, das glaube ich, kriegen die meisten die meisten Leute noch hinten. Aber was ich eben vor ja, 30 Jahren gelernt habe, als ich angefangen habe, mich als Unternehmer damit zu beschäftigen, wie kriege ich meine Zeit besser geplant, wie kriege ich mich besser geplant, um mit der zur Verfügung stehenden Zeit besser umzugehen, da habe ich damals ein Time Systems mir gekauft, für viel, viel Geld. Kennst du noch diese alten Time Systems Kalendersysteme?
1: Ja, ich glaube, die hatte jeder irgendwann mal. Ne?
2: <lacht> naja, also der Unterschied ist, die gibt es übrigens auch heute noch zu kaufen. Wenn du einen Kalender hast, der ein bisschen größer ist, die Na 6, die nach 5, vielleicht sogar DIN A4, so ein, so ein richtiges Zeitmanagement-Buch, ja, dann haben die meisten Bücher, die du im Buchhandel kaufen kannst oder im Zeitschriftenhandel, in diesen kleineren Dingen, die haben den großen Nachteil, dass du für eine Seite einen Tag hast. Das ist schon mal cool, weil du viel Platz hast, das heißt, du hast pro Seite einen Tag. Der Nachteil ist aber, dass wenn du das umblätterst, dass du immer wechseln musst zwischen links und rechts. Also links steht Mittwoch, rechts steht Donnerstag. Dann blätterst du um, dann steht links Freitag und rechts Samstag. Ja? Oder vielleicht der Samstag und Sonntag ist dann auf einer Seite, ja? weil es nicht so wichtig ist, weil es oftmals Profitermine Profi-Termine sind, wo man denkt, naja, Profis müssen Samstag und Sonntag nicht arbeiten. Und deswegen ist es halt so eine, so eine Geschichte, die halt dann dazu kommt. Der Punkt ist... Das heißt, Volker, vielleicht müssen wir uns mal überlegen, ob wir wirklich da die Dinge richtig machen, weil ich glaube, für uns beide gibt es keinen großen Unterschied zwischen Samstag und Sonntag. Ich brauche für Samstag auch eine ganze Seite und für Sonntag auch. Und ich befürchte, bei dir ist es ähnlich. Aber wir haben auch ein großes Ziel vor Augen. Ja? Insofern ist es, glaube ich, okay. Der Nachteil dieser Geschichten, links eine Seite, rechts eine Seite, das haben die, die Macher von dem Time Systems damals schon erkannt, ist, dass das einfach nicht vernünftig ist. Deswegen hat Time Systems ein anderes System. Nämlich du hast auf der linken Seite immer Notizen für die einzelnen die auf, immer auf der rechten Seite stehen. Das heißt, du hast für den Tag zwei Seiten. Das heißt, du blätterst um und dein Blick ist immer rechts. Übrigens bei Büchern ist es so, rechts fängt immer ein neues Kapitel an, rechts fängt immer ein neuer Tag an. Ja, selbst wenn, wenn das Kapitel auf der linken Seite nur eine Zeile hat, fängt das neue Kapitel immer rechts an. Ja. Da musst du mal darauf achten, also wir, unser Blick geht immer nach rechts auf die Seite. Deswegen sind diese linken Tage nicht sehr sinnvoll. So, Time Systems, Time Systems macht das anders, hat rechts das Kalendarium mit einer Uhrzeit und wenn du dort was von Hand eingetragen hast, dann war das immer so, dass du zum Beispiel um 11 Uhr Termin eingetragen hast, Podcast mit Volker und dann sozusagen die Zeit gestrichelt hast bis 12 Uhr, sodass du auf einen Blick gesehen hast, okay, die Zeit ist gestrichelt und ich habe das dann früher so gemacht, diese Fahrzeiten habe ich vorher und hinterher in einer anderen Schraffur gemacht, also ich habe unseren Termin zum Beispiel rechts gestrichelt und die Fahrzeiten oder Vorbereitungszeiten, Wegzeiten im links schraffiert. Ja, so, dass man das ein bisschen gesehen hat. Und dass ich gesehen habe, okay, links schraffiert ist irgendwie Fahrzeit. Da kann ich einen Telefontermin reinmachen, aber keinen Präsenztermin. Und auch keinen Termin am, mit Zoom, weil da muss ich vor Ort sein. Und die Idee von Time Systems war, wenn du dich daran erinnerst, da gab es rechts immer so eine Spalte, weil wenn jetzt der Tag rum ist und du hast etwas nicht erledigt, was ja schon mal vorkommen kann, ja und du blätterst um, dann ist das weg. Der Termin ist einfach weg, weil du blätterst nicht rückwärts. Was machst du dann? Was machst du konkret, wenn du mit Papier gearbeitet hast und der Termin ist erledigt oder eben nicht erledigt und muss auf einen neuen Termin vertagt werden, weil du es nicht geschafft hast oder, 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 oder weil es einen Folgetermin gibt? Wie machst du das?
1: Ich überlege gerade, dass also Terminkalender mit Papier ist jetzt so lange bei mir weg. Heute verschiebe ich es natürlich an die Stelle, wo es hin soll dann.
2: Ja, genau. Wenn du es verschiebst, hat es den großen Nachteil, dass du nicht mehr weißt, dass der ursprüngliche Termin an diesem Tag war. Und deswegen, ich mache es etwas anders und das ist auch mein Tipp. Ich kopiere den Termin und verschiebe dann diesen kopierten Termin an den neuen Termin und habe dann den alten Termin, den bearbeite ich und sage dann, zum Beispiel verschoben oder noch nicht erledigt oder sowas. Und dann habe ich aber den Tag immer voll. Und bei Time Systems, das habe ich in einem Seminar gelernt, bei einem der Zeitmanagement-Papste schon vor 35 Jahren, da war immer das Ziel, das war ein Time Systems-Seminar damals, da war immer das Ziel, dass der Tag abgeschlossen ist. Und abgeschlossen ist ein Tag nur dann, wenn du Folgendes machst. Du hast also eine ganze Latte von To-Dos drauf auf diesem Termin. Übrigens, To-Dos, wenn wir gleich nochmal drüber reden, die passieren da auch im Kalender und nicht getrennt. So, alles, was auf diesem Tag steht, muss irgendein Bearbeitungszeichen haben. Das beste Bearbeitungszeichen ist natürlich der Haken. Abgehakt, erledigt. Das ist das Beste. Auf Papier, wenn du es verschoben hast, dann haben die empfohlen, einen Pfeil hinzumachen mit dem Datum, wohin du es verschoben hast. Und dann kannst du dort eine Notiz machen, ist verschoben aus dem und dem Grund, aber es ist eine Bemerkung an dem Termin dran. Das heißt, der Haken gilt als abgehakt, der Pfeil gilt auch als abgehakt, weil du weißt, okay, es geht nicht verloren er ist an einem neuen Tag terminiert und du hast dazu geschrieben, was es ist. Oder du machst einen Strich und sagst, hat sich erledigt aus dem und dem Grund, hat sich überholt, ist, ist nicht mehr relevant und so weiter, dann schreibst du das auch dazu. Das sind diese drei Möglichkeiten. Also, hat sich erledigt, ist tatsächlich erledigt, ist nicht mehr obsolet, wird nicht mehr gebraucht oder ist verschoben. Das sind diese drei Varianten. Haken, Strich, Pfeil. Das bedeutet, ganz unten auf diesem Time-Systems-Blatt gab es ein großes Feld und in dieses Feld darfst du nur dann einen Erledigt-Haken, das heißt der Tag ist erledigt, eintragen, wenn du alle To-Dos und Termine an diesem Tag irgendwie bearbeitet hast. Entweder idealerweise natürlich mit dem Haken, was nicht immer geht, Volker, wir wissen es aus eigener Erfahrung, aber eben mit einem entweder ist obsolet, hat sich jetzt erledigt, brauchen wir nicht mehr, Strich durch, also Strich hinten dran, so, so ein Querstrich, oder ist verschoben an einem anderen Tag. Und wenn du es verschiebst an einen anderen Tag, dann guckst du dir natürlich diesen anderen Tag an. Dann siehst du, okay, auf morgen verschieben ist völlig sinnlos, weil morgen ist schon wieder so voll, das geht. Ich, ich verschiebe dann auf übermorgen oder auf, auf drei Tagen. Sondern merkst du beim Verschieben, okay, in vier Tagen das zu verschieben, das funktioniert nicht, weil das Ding ist viel zu wichtig. Ja, da kommt das Prinzip von Eisenhower, da haben wir schon drüber gesprochen. Es Ist es dringend, ist es wichtig, ist es dringend unwichtig und wichtig, so, wenn es weder dringend noch wichtig ist, dann, dann kommt der Papierkorb, dann ist es obsolet. Aber wenn es wirklich dringend ist, dann kann man das nicht nach fünf oder zehn Tagen verschieben, dann musst du in den Tag morgen reingucken, was verschiebst du von dem, was du für morgen vorgenommen hast auf einen anderen Tag und machst das stattdessen, was heute nicht geklappt hat, morgen. Ja? Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt, Und ich habe mich da damals so konditioniert mit Glaubenssätzen und Erfahrungen, das war eine richtige Konditionierung, dass ich den Tag, ich konnte nicht ins Bett gehen, ich konnte nicht schlafen, wenn nicht dieser große Haken an dem Tag dran war. Und das macht so viel mit einem. Ja. Ich kann so einen Tag abschließen und kann dann gut schlafen. Ich weiß, es ist alles erledigt. Ich muss mir nicht irgendwie was auswendig behalten, was ich dann am nächsten Morgen vergessen habe. Ja. Das ist ja immer das, dir fällt nachts was ein. Das ist übrigens auch der Grund, warum auf meinem Nachttisch immer was zum Schreiben liegt. Ja. Entweder das iPhone oder ein Stück Papier. Übrigens gute Hotels haben immer ein Stück Papier und einen Bleistift neben dem Bett liegen, damit wenn dir nachts etwas einfällt, dass du es notieren kannst. Ich habe die Geschichte schon erzählt, wo mir nachts mal ein genialer Werbespruch eingefallen ist. Und ich gedacht habe, oh, ich habe da wochenlang drüber nachgedacht, wie funktioniert der? Und dann habe ich gedacht, der ist so genial, die Lösung ist so cool. Bin dann gut eingeschlafen und am nächsten Morgen hat das Schicksal einen Hammer rausgeholt und hat mich noch erinnern lassen, dass ich eine geniale Idee hatte. Allerdings hat sie mich vergessen lassen, wie die geniale Idee gelautet hat. Ja? Also wenn ich wenigstens alles vergessen hätte, wäre es okay gewesen. Ja? Aber ich habe gewusst, die Idee war mega genial. Ich weiß bis heute nicht, was mir da eingefallen ist. Deswegen aufschreiben, sofort aufschreiben und dann kannst du gut schlafen. Und deswegen dieses gut schlafen ist ganz, ganz wichtig wichtig für Unternehmer und Unternehmerinnen. Und deswegen muss der Tag abgearbeitet sein, abgeschlossen sein. Und deswegen dieser große Haken. So, wie machst du das jetzt, Elektronisch. Egal, was für ein Kalender du hast. Ob es ein Google-Kalender ist, ob du ein Android-System hast. Ich arbeite mit Apple und, und einem Zusatzkalender, den ich sehr empfehlen kann. Aber lassen wir diese Produktempfehlung mal weg. Das geht mit im Prinzip jedem elektronischen Kalender. Was ich mache, ist, ich erstelle mehrere Kalender. Es gibt neben dem Kalender, den ich online habe, wo alle Termine drin sind. Das sind übrigens auch alle To-Do's drin. Da wollten wir ja kurz drüber reden. Und zwar sind für mich To-Do's ohne eine Zeitangabe, also sogenannte Ganztagestermine. Weil wenn ich einen ganzen Tag einen Termin habe, dann ist der Termin für mich, der ist nicht 24 Stunden, sondern wenn ich mit dir einen Ganztagestermin habe, dann ist der von morgens um 10 oder 9 bis abends um 20 Uhr. Das ist für mich ein Ganztagestermin. Dann bleibt immer noch von 7 bis, bis 9 Zeit, irgendwelche anderen Dinge zu machen, E-Mails zu beantworten und von 8 bis 10 bleibt auch noch zwei Stunden Zeit, um die wichtigsten Dinge des Tages zu erledigen. Ein Ganztagestermin kommt bei mir nicht vor. Deswegen habe ich diese Rubrik Ganztagestermine genommen, um dort diese To-Dos einzutragen damit ich das auf einen Blick habe. Kennst du das, wenn du verschiedene Tools hast, wo du nachgucken musst, was du alles zu tun hast? Es geht doch immer um Zeit. To-Dos, feste Termine, ist, die müssen irgendwann an dem Tag erledigt werden, oder?
1: Das ist so oder manchmal halt auch nicht. Sie müssen nur erledigt werden an dem Tag und haben noch nicht mal eine, eine Frist. So ist das bei mir sehr oft. Aber sie müssen an dem Tag irgendwann fertig sein, weil sie am nächsten Tag erwartet werden. So ist das zumindest bei mir sehr oft. Wobei ich bin da ja wirklich noch papierhaft mit den To-Dos. Mhm. Ganz klassisch, weil ich ja halt auch bewusst sage... Haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass ich so diese, dieses Ziel immer habe, sechs Dinge am Tag zu erledigen und alles, was dann halt zeitlich da nicht reinpasst, kommt wieder in so ein Pool und landet dann vielleicht am nächsten Tag. Ja, genau. Übrigens, die
2: aufmerksamen Hörer unseres Podcasts werden jetzt gemerkt haben, das ist unser internes Spiel. Du hast die, die Messlatte wieder ein Stückchen höher gelegt. Äh, beim letzten Mal, als wir im Podcast darüber gesprochen haben, waren das noch fünf. Nee, Dinge, nee, nee, nein, nein, nein. Bist... Stopp, stopp. Nee,
1: nicht verwechseln. <lacht> es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt fünf. Du siehst äh, auch, was Zahlen für eine Rolle spielen. Es gibt die fünf gewinnbringenden Tätigkeiten am Tag. Äh, ah, okay. Und okay. es gibt die sechs To-Dos, die ich erreichen möchte.
2: Ah, sehr cool. Das ist noch mal ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ich überrasche ja, kannst... dich jetzt dass toll. ich
1: strukturierter bin, als du es erwartet hast, ne?
2: Na, also zumindest mal, ja, das, das war jetzt, ich wusste, dass du strukturiert bist, aber das ist natürlich eine Nummer, die ist mega cool. Und das Papier hat natürlich, das hast du ja auch schon gesagt, den, den Vorteil, dass du das, das Schreiben, dass sich das verinnerlicht. Auch
1: abends vorm Einschlafen, ne? Das heißt, die, diese genau. Geschichte passiert wirklich so als eine der letzten Handlungen des Tages.
2: Was ich dann halt mache, ist Folgendes, dass ich sage, ich nehme diese To-Dos als Ganztagestermin, dann stehen die oben im Kalender. Wenn die von der Priorität her sehr stark anwachsen, werden die terminiert. Das ist dann ein Termin mit mir selber. Dann sage ich, ich muss das und das und dann gucke ich im Kalender, wann ist jetzt eine freie Zeit zwischen zwei Terminen und dann lege ich das als Termin fest. Das ist dann ein Termin mit mir selbst. Und da kriegt er eine Uhrzeit. Dann bin ich von von 15 bis 15.30 Uhr nicht erreichbar, weil ich da einen Termin habe, weil ich da etwas tun muss. Und das bietet diese Möglichkeit, diese To-Dos als Termin, als Ganztagestermin oben anzupinnen. Und die, die wirklich jetzt eine absolute Priorität bekommen, dann denen einfach eine Zeit zu geben und zu sagen, so. Von dann bis dann nehme ich mir Zeit, um das zu machen. das sind wir aber immer noch nicht bei dem Ganztageshaken, den wir machen wollen. Und deswegen zwei, mindestens zwei Kalender. Wir haben mit der jungen Dame dann tatsächlich mehrere Kalender gemacht, weil die dann auch mehrere Farben bekommen. Das ist sehr, sehr cool. Die werden ja alle übereinander. Ich kann ja wählen, welche Kalender werden angezeigt und welche werden nicht angezeigt. So, dass die, die angezeigt werden, sind ja alle übereinander. Und dann sage ich, okay, das Business ist mein Hauptkalender, aber privat zum Beispiel, der wird auch angezeigt, weil private Termine sind auch wichtig und haben ihre Daten. Deswegen darf ich die sehen. Und wenn ich einen Geschäftstermin mache und habe einen Termin mit meiner Frau, dann ist die ganz schön sauer, wenn der Termin dann platzt. Das ja, habe ich oft genug gemacht. Deswegen sehe ich die Privattermine auch in diesem Kalender. Aber der Kalender, um den es jetzt geht, das ist der Kalender, der heißt erledigt. Das ist einer der genialsten Kalender in diesem System, weil angenommen, du hast jetzt tatsächlich etwas erledigt oder verschoben, dann kommt dieser Kalender, das geht in den Eigenschaften, der kommt dann von dem Business-Kalender, wird der transferiert in den Erledigt-Kalender. Und der erledig ist nicht zu sehen. Den kann ich anhaken, dann weiß ich zum Beispiel, ich mag den Termin nicht löschen, weil es kommt ja vor, dass jemand wissen will, sag mal, wann haben wir denn da was besprochen? Oder du nachweisen musst, dann und dann habe ich das gemacht oder ich, ich zum Beispiel nachweisen möchte, dann und dann habe ich mit dem und dem Klienten schon Termine gehabt. Ja? Da kann ich den Termin nicht einfach löschen, um ihn nicht mehr zu sehen. Also muss ich den irgendwie archivieren. Und das Archivieren geht bei mir so, dass ich den eine andere Eigenschaft gebe. Ich beam den also in den Kalender erledigt. Der kalender erledigt ist aber in meiner ansicht nicht zu sehen der ist nicht sichtbar und das bedeutet der tag dieser haken ist für mich dann virtuell gesetzt wenn der Tag leer ist. Das heißt, wenn du in meinen Kalender reinguckst, glaub ich glaube, ich habe dir das schon gezeigt, und du gestern, vorgestern, letzte Woche, letztes Jahr reinguckst, die Kalender sind gähnend leer. Dann würde ein, ein unbedarfter Betrachter von außen sagen, ey, das ist ja cool, der hat nie Termine. Der hat nur Termine in der Zukunft. In der Vergangenheit hatte der keinen Termin. Dann fängt er hört halt auch erst heute an zu leben. Nein, wenn ich den Kalender erledigt, einblende, dann sieht man, dass die vergangenen Tage, Wochen, Monate und Jahre extrem voll waren. Genauso voll wie die Zukunft auch. Aber für mich ist es dieses Gefühl am Abend, ich bearbeite alle Termine und sage, okay, was ist damit erledigt? Okay, dann wird er sozusagen reintransferiert in den Kalender erledigt, verschoben. Dann kopiere ich ihn, wie ich vorhin gesagt habe, an den neuen Termin. Und der Termin, der jetzt noch hier drin ist, der kommt auch mit der Bemerkung nicht geschafft, ja, damit ich das aufschreibe, in den Kalender erledigt. Warum schreibe ich mir da was dazu? Das ist so ein bisschen, wie lernen wir? Ja? Wir lernen mit unangenehmen Dingen nicht mehr zu tun und angenehme Dinge zu tun. Angenehme Dinge sind für mich, die Sachen leer zu räumen, das zu sehen, dass der Tag leer ist, das ist für mich mega angenehm und so lernen wir. Und unangenehm ist es, jedes Mal die Arbeit zu haben, das zu kopieren, das an einen neuen Termin zu verschieben, das an den vorhandenen Termin zu schreiben. Hat nicht geklappt, weil du bist mit deiner Zeit nicht sorgsam umgegangen, hast, es, hast dich selber nicht gut genug organisiert. Ich schreibe mir das tatsächlich so auf und um mein Unterbewusstsein so zu trainieren, dass die unangenehmen Dinge weniger häufig vorkommen und die angenehmen Dinge häufiger. Und das war mein kleiner kurzer Tipp zum Thema
1: Zeitmanagement. Ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema und man sollte sich einfach auch damit befassen, weil du wirst überrannt von Terminen und du musst auch Zeit haben. Den Aspekt haben wir jetzt gar nicht. Du kannst einen Tag wunderbar planen, aber... Morgens klingelt um neun das Telefon und schon ist die Tagesplanung etwas anders, als du sie vielleicht am Vorabend gemacht hast.
2: Das bedeutet immer Pufferzeiten freilassen an so einem Tag, also nie zu 100 verplanen. Das ist einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden, sondern den Tag zu 70 zu 80 zu 60 Prozent zu, zu verplanen. Weil eins steht fest, das ist der sicherste Termin, der jeden Tag vorkommt. Es gibt keinen Termin, der mit solcher hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kommt. Das sind diese ungeplanten Dinge, die kommen. Damit müssen wir leben, ja.
1: Sie kommen, ja. Ich glaube, es ist eines der wenigen Versprechen, die, die man machen kann. Sie kommen und die sind mal positiv, die sind mal negativ, aber sie kommen.
2: Ja, und dafür gibt es eben diese Pufferzeiten, die man fest einplant. Das heißt, den Tag zu 70 Prozent zu verplanen, ist eine gute Idee. Entweder machst du dann, was morgen in dem To-Do drinsteht, in den verbleibenden 30 Prozent deines Tages, oder machst eben wirklich diese ungeplanten Sachen, die dann kommen. Und wenn du sagst, nee, ich will jetzt das, was ich mir für morgen vorgenommen nicht heute machen, dann setzt du dich auf die Terrasse und genießt 30% Prozent deines Tages und, und sagst, das war ja mal cool, ja.
1: Es ist doch okay, auch ich meine, auch die, wenn die Zeit entsteht, du kannst jetzt in Ruhe mal einen Kaffee trinken, das ist doch wunderbar und dann auch das Geschenk dankbar annehmen. Genau. Ich habe jetzt so eine spontane Idee, ich meine, das war jetzt so, so dein System und ein bisschen, wie ich damit umgehe, aber vielleicht gibt es ja draußen viel bessere Systeme, die wir noch gar nicht kennen. Also hier würde mich jetzt echt eine Interaktion richtig freuen, wenn jemand sagt, er hat das ultimative Zeitsystem für sich gefunden, wie er das macht. Also da würde mich echt Feedback interessieren, vielleicht gibt es ja hier irgendwas, was wir noch gar nicht kennen.
2: Ja, das ist entweder ein anderes System oder ein ergänzendes System oder Tipps dazu oder etwas, was wir jetzt in dieser Kürze der Zeit gar nicht bedacht haben. Du hast ja auch schon ganz viele Impulse mit dazu reingebracht, finde ich klasse. Also das wäre wirklich klasse. Und bitte, wir haben ja so ein paar Stammhörer, von denen wir immer wieder Feedback kriegen, das bitte verteilen, andere Fragen und uns in die Kommentare reinschreiben und uns anschreiben. Und wir machen dazu nochmal eine Folge dann mit den Ergebnissen. Was gibt es denn da noch zu ergänzen? Weil das war jetzt natürlich nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ich finde es ich finde es trotzdem wichtig und ich, wir sind deswegen drauf gekommen auf das Thema, die junge Frau, von der ich berichtet habe, die war so begeistert und hat von war voll des Lobes und hat gesagt, das ist life-changing, jetzt kann sie sich ganz anders organisieren, weil sie einfach die Tools nicht hatte ja? und, und gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass man das irgendwie anders machen könnte. Und deswegen ist es einfach wichtig, da mutig dran zu gehen und zu sagen, ich überlege mal, ist mein System, was ich da habe, mit der Zeit umzugehen, das richtige System, manage ich mich da selber korrekt, gibt es da vielleicht besser? Bessere Methoden, kriegen wir von unseren Zuhörern bessere Methoden und beim Selbstumgang mit unserer Zeit, die uns zur Verfügung steht. Dabei wünsche ich unseren Hörern und Zuhörerinnen Allzeit bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?